0: Ci sono poche cose che mettono contemporaneamente tutti gli italiani in accordo e in disaccordo contemporaneamente. Sto parlando del calcio e della cucina. Ognuno ha la propria fede, ognuno ha le proprie differenze, ma in fondo siamo tutti uguali. Tutti tifiamo e tutti amiamo la nostra cucina. Il cibo italiano è sacro e noi popolo di fedeli tifosi lo difendiamo fino all'inverosimile quasi in maniera insensata. Bentornati su Brandy, amici ed amiche, io sono Max Corona E oggi parliamo di un argomento scottante Oltre che scottato, la cucina italiana Ah, il nostro argomento preferito, lo so, lo so Io sono quasi stufo di uscire con i miei amici Perché si parla solo di quello di ristoranti, di cibo, di piatti Di Masterchef, io quasi non ne posso più E vi dico che a me piace anche cucinare Oggi voglio parlarvi di un argomento Di una serie di notizie uscite in realtà qualche tempo fa Ma che mi hanno fatto un pochino riflettere mi hanno interessato mi erano rimaste indietro e quindi ne voglio discutere oggi insieme a voi Vivendo nel mondo del podcast, in realtà non mi era di certo passato inosservato il podcast chiamato DOI, d o Denominazione di Origine Inventata, curata dallo storico della cucina Alberto Grandi e spin-off dell'omonimo bestseller, appunto Denominazione di Origine Inventata. Un podcast e un libro che si pongono un po' l'obiettivo di smascherare la sacralità della cucina italiana, dimostrando, o almeno così dicono, che che tutti o quasi i prodotti tipici italiani sono in realtà non proprio così tra virgolette tradizionali o italiani. E sì, sto parlando anche di quella storia secondo cui la carbonara sia frutto di una malsana invenzione dei soldati americani di stanza a Roma. Alberto Grandi ha anche recentemente scritto un articolo per la nota rivista Financial Times, in cui dice a chiare lettere che il tradizionale parmigiano reggiano si possa trovare solo dove? A Parma, no, nel Wisconsin. Ovviamente queste dichiarazioni hanno suscitato molto scarpore, non c'è da stupirsi visto che il food impatta in Italia, quasi per il 25% della nostra economia, un patrimonio da difendere a tutti i costi. Ma cosa intendeva veramente Alberto Grandi? Ovviamente dovremmo chiederlo direttamente a lui e non è escluso che lo facciamo, fatemi sapere se vi può interessare un'intervista ad Alberto Grandi che mi attivo subito. Però volendo un po' parafrasare il suo pensiero possiamo dire che l'Italia ha la più alta di cibi protetti e regolamentati al mondo. E ripeto, al mondo. E non è male se pensiamo che il nostro paese è microscopico in confronto ad altri paesi che sono molto ma molto più grandi. Questo perché, essendo come detto il settore del food molto importante per l'Italia, i governi hanno fatto di tutto per proteggere i prodotti tipici della nostra terra. Ora, storici come grandi ci vogliono dire che nessuna di queste prelibatezze che noi proteggiamo sono in realtà veramente italiane al 100%. L'Italia è sempre stato un paese di passaggio da millenni, è al centro del Mediterraneo e ha una ricchezza culturale incredibile. Nei secoli sulle coste dell'Italia sono arrivati tutti i prodotti più disparati dal mondo, i pomodori dall'America, il caffè dall'Etiopia, il grano e la pasta dal Nord Africa, prodotti tutti fondamentali per la nostra cucina se non indispensabili. Come dicevamo prima uno dei cavalli di battaglia di grandi in questo dibattito è appunto la storia della carbonara. Carbonara che è probabilmente il più aspramente difeso piatto della storia dei piatti. Provate a mettere la pancetta o la panna nella carbonara. Perderete automaticamente, o almeno così mi hanno detto, la cittadinanza italiana. Secondo le ricerche di grandi, la carbonara sarebbe stata realizzata da uno chef italiano per conto degli americani a Rimini nel 1944 e udite udite, aveva sia la panna che la pancetta, il bacon. Il guanciale sarebbe stato aggiunto poi in seguito, negli anni 90, quando la popolarità di questo piatto esplose e con lui tutti i dogmi del caso. E il panettone? Beh, il panettone sarebbe il figlio prediletto del capitalismo, ben lontano dall'essere un prodotto tradizionale. È nato nei supermercati come manovra di un certo Angelo Motta, patron dell'omonimo marchio di panettoni. Una tradizione, diciamo, creata ad hoc per vendere di più. Venendo poi al parmigiano che abbiamo citato prima, pare che inizialmente le forme di parmigiano fossero di crosta scura e più piccole e anche più cremose, forme che nella loro forma originale e tradizionale si possono trovare solo nel Wisconsin, dove all'inizio del Novecento gli italiani sono emigrati e che quindi il prodotto non ha subito le trasformazioni future che ha subito in Italia. Ma se volessimo parlare poi della pizza, vabbè, parliamo della pizza, va? La pizza potrebbe essere tranquillamente sostituita alla bandiera italiana, credo che la pizza sia associata di più all'Italia rispetto che allo stesso tricolore, ma a quanto pare anche per la nostra pizza dobbiamo ringraziare gli Stati Uniti d'America se questo piatto è diventato così popolare in Italia. Se è vero che la pizza e le sue varianti, piada, piadina, eccetera, sono diffuse un po' in tutto il Mediterraneo da centinaia e centinaia di anni, la tradizione che conosciamo oggi della pizza fino agli anni 60 in Italia non esisteva. Era un piatto molto povero, presente solo nel sud Italia, nei dintorni di Napoli. Ma allora mi chiederete voi come ha fatto a diventare un piatto così presente nella nostra quotidianità. Solo nella mia via di casa a Roma ci sono 20 pizzeria al taglio. 20. Tutto dobbiamo a certi immigrati napoletani che si spostarono in cerca di fortuna nell'East Coast americana. Si portarono dietro questo piatto povero e lo modificarono inserendoci ingredienti che in Italia non si potevano permettere, come il formaggio e la passata di pomodoro. Nascono quindi le prime pizzerie e diventano popolari a New York, tant'è vero che la prima pizzeria, cioè il primo ristorante che serve solo ed esclusivamente pizza, è nato nel 1911 non a Napoli, ma a New York. Interessante notare come i soldati americani che arrivavano in Italia durante la seconda guerra mondiale rimanevano sorpresi perché non trovavano neanche una pizzeria nel loro passaggio nel bel paese, una cosa che li lasciava sconcertati, visto che per loro l'italiano era associato alla pizza. Con il boom del turismo le pizzerie cominciano a moltiplicarsi anche in Italia diventando esse stesse sinonimo di Italia. Cioè erano sinonimo di Italia all'estero e lo diventarono anche per gli stessi italiani. Per non parlare poi della storia della pizza Margherita che sarebbe stata fatta in onore della regina Margherita. Mmm pare che anche quella storia non sia proprio vera. Vabbè abbiamo già infranto abbastanza sogni per oggi. Queste storie e tradizioni inventate sono comuni in una comunità che cerca un senso di appartenenza, un passato glorioso, quando in realtà sta fuggendo da una situazione molto problematica e precaria. Cosa che è successa agli emigrati italiani. All'inizio del Novecento, oppure nel dopoguerra, c'era ben poco di cui essere orgogliosi, non vi pare? E tutti si sono affondati su due cose. Il calcio e la cucina. Ma arrivati a questo punto io vi faccio una domanda. Perché sono tutti così scioccati da queste storie dietro i nostri piatti? Dove sta il problema? Perché siamo così legati alle regole e alla storia, alla tradizione? Perché non posso mangiare una pasta con il pesto, il pollo e dei pomodorini? E io lo faccio ed è buona, eh? Senza rischiare di perdere la cittadinanza. Io mangio la pasta da quando sono nato e so riconoscere una pasta buona. Oppure perché non posso bere un cappuccino dopo le 11 di mattina? Che regola è? Perché non posso mettere la panna nella carbonara se poi la faccio buona? Io credo che le ricerche di Alberto Grandi siano forse un po' sensazionalistiche, ma ci dimostrano una cosa. La nostra cucina è la migliore del mondo, lo dicono i fatti, ma lo è perché si è trasformata negli anni. Siamo nati per essere contaminati, per trasformare, per creare cose nuove. Non soffermiamoci troppo su quello che si deve fare con gli ingredienti ma capiamo più che altro quello che potremmo fare di buono vabbè questa è la mia idea l'idea di uno che di cucina non ci capisce niente ma mi rimetto a voi voi cosa ne pensate lasciatemi un commento e spiegatemi se secondo voi la cucina ha bisogno di tutte queste regole oppure si potrebbe andare un pochino più in freestyle A me non resta che augurarvi una serena giornata, in descrizione vi ricordo come sempre trovate tutti i link nel canale Telegram dove vi lascio tutti i link per approfondire e anche vi lascio il link dove potete comprare il mio libro Persone che pensano in grande, un libro che racconta le storie di imprenditori e imprenditrici che ci possono dare la giusta carica e la giusta serenità per mettere in piedi i nostri progetti. Un abbraccio e un saluto dal vostro Max Corona.